0: derler Sek, seks.
1: seks, seks, Evet arkadaşlar, Adına da derler seks isimli podcast yayınımızda yepyeni bir seriye başlıyoruz. Operatör doktor Berk Karataş. Kendisi üroloji uzmanı ve kendisiyle penis, mastürbasyon, erken boşalma, iktidarsızlık gibi pek çok konuyu konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
0: Hoş bulduk, iyiyim. Özgür, sen nasılsın?
1: İyiyim ben de. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Uzaktan uzaktan.
0: Sayende olsun ilk de defa ama... Zoom kullanacağım yani. Demin konuştuk <gülüyor> ama <gülüyor> hayırlısı olsun Hayırlı. bakalım. İnşallah iyi olur. <gülüyor>
1: Vallahi umarım herkesin faydalanabileceği bir şeyler çıkartacağız. Şimdi ben önce tabii ki Eşe Deniz'le başlamak istiyorum. Çünkü erkeğin bin yıllardır derdinin bitmediği, Sürekli bir rekabet içerisinde olduğu e, ve aslında en önemli olduğu düşünülmese de nefes almaktan bir sonra gelen erkek için en önemli organlardan bir tanesi. Dolayısıyla hep evet. şöyle şeyler var. Yani e, bir büyüklükle ilgili problemleri var mesela en çok erkeklerin. Hep bir onunla bir yarıştırma durumu var. Bunun bir boyutu, bir ebatı var mı? Bunun neyine küçük denir? E, penisin hangi durumları büyük denir? Hangi durumlarda e, penisi büyütmek için cerrahi müdahaleler gerekir?
0: Şimdi tabi şöyle dediklerin doğru erkekler için penis çok önemli bir organ. İktidarı temsil ediyor. Her ne kadar bu iktidar meselesi çok psikolojik olarak doğru olmasa da bu bilinçaltı olarak böyle oluyor. Şimdi penisin normal büyüklüğü 9 ila 16 santim. Cm. 9 santimetrenin altına mikro penis, 16'ın üzerine makro penis diyoruz. Türkiye ortalaması 13.4 santimetre. Dolayısıyla 9 santimetrenin altındaysa mikropenisti ve burada artık tıbbi olarak müdahale yapmak lazım. Daha çok ameliyat seçenekleri ön planda. Dolayısıyla yani 13 santimetre civarı bir ortalamamız var. Tabii 14 santimetre olup da benim penisim küçük diyenler de var. Çok fazla karşılaştığım bir organizasyon. Yani burada yapacak çok fazla bir şey yok. Ben onlara şöyle diyorum diyorum ki 14-16 olunca ne değişecek mesela? Hocam ben kendimi iyi hissedeceğim. Genel laf bu. Yani ben kendimi iyi hissedeceğim diyorlar. Biz de o zaman ameliyatsız büyütme yöntemini uyguluyoruz. Yani ben kendi hayat pratiğimde e, mikro penis olmayanları ameliyat yapmıyorum. Sadece gerçekten cerrahi müdahaleye ihtiyaç olanları yapıyorum. Diğerlerine de ameliyatsız büyütme tekniğimiz var. Bu işte YouTube kanalında zaten bol miktarda izleniyor. Oradan bakabilirler. İşte 6 aylık süren bir periyot aletler kullanıyoruz vesaire vesaire. Bu şekilde büyütme işlemi yapıyoruz. Ne kadar büyüyor? 1 ila 3 santim. Yani uzunluk olarak mesela 12 santim başladıysak minimum 13 santim oluyor. Maksimum 15 santim oluyor. Ne kadar büyüyeceğini önceden tahmin edemiyoruz maalesef. Biraz aletlerin kullanılmasıyla da ilgili. Hani alette çok iyi kullananlarda biraz daha iyi sonuç alıyoruz. Gençlerde biraz daha iyi sonuç alıyoruz. İleri yaşta biraz daha sıkıntılı. Yani böyle bir sistem var ama dediğin gibi yani 14 santimetre büyüklükte penis olan birisine 17 cm yapsanız bile bazen mutsuz olabiliyor. Burada altta başka nedenler aramak gerekiyor. Bir de bir şey daha çok önemli penis büyütme isteyen hastaların yapılan araştırmalarda yüzde sekseninin cinsellikle ilgili bir sıkıntısı olduğu söyleniyor ki bunların en önemlisi erken boşalma. Onu düzelttiği zaman hastalar artık penis büyütmek istemiyorlar. Yani Çok iyi konuşmak lazım hastayla. Ben günlük paratiğimde hastaların çoğunu vazgeçirmeye çalışıyorum özgür. Yani diyorum ki ne işinize yarayacak bir santim daha eşinde hissetmeyecek filan ama Niye de kendimi iyi hissedeceğim, güvende hissedeceğim diyen bir insanı da bir şey yapamazsın. Yani bir kadının memesini biraz büyütmek istiyorsa kafaya taktıysa kesin büyütür. Ne dersen de erkek için de aynı şey geçerli.
1: E peki yani bunun bir ameliyatla yöntemi var. E peki ikna ettiğin hocam ama hani gene de tamam ameliyat masasına yatmayacağım ben dedi ama hani bunun başka türlü doğal yöntemlerle büyütme yolları var mı?
0: Bu e, kremlerden ya da hiçbir şey yapmadan bahsediyorsan doktora gitmeden bu pek mümkün değil.
1: Yani bu yani internette yani. satılan penis büyütücüler. Yok yok ya. yok.
0: ya şöyle Özgür sana bir soru soracağım. Penis büyüten bir krem buldun kaç paraya satarsın?
1: Vallahi bilmiyorum bir pası
0: Mesela 60 liraya satar mısın? Ee, peki sana bir, bir ikinci soru soracağım. Penis büyüten bir krem buldun yalan. Kaç paraya satarsın hastalar peşine düşmez? O civarında. <gülüyor> evet yani şimdi e, ben bak açık söyleyeyim penis büyüten bir krem bulsam 10.000 liradan aşağıya satmam. Garanti. Niye 60 liraya satayım yani? 60 liraya satmalarının sebebi şu insanlar peşine düşmüyorlar. Lanet olsun diyor 60 lira verdim hadi neyse diyor. 10.000 liraya satsınlar bakalım garantiliyse. Bakalım ne oluyor? Ülkede yer yerinden oynar. <gülüyor>
1: Peki hocam yani bir zararı var mı bunların ciddi anlamda?
0: Ya var tabii dermatolojik testleri yok. Ne olduğu belli değil. İçinde ne var ne yok bilmiyoruz. Yani bir sürü sıkıntısı olabilir. Yani zaten bir faydası yok yani. Yani olamaz böyle bir yöntem yok.
1: Şimdi hocam gelelim bir de böyle bazen magazin haberlerinde filan da okuduğum bir penis kırılması diye bir hikaye var aslında. Yani bu mümkün mü? Bu sonuçta hani... Kıkırdaklı bir doku ama mümkün mü, tedavisi nasıl, hani ne yapmamak lazım filan, hani bu
0: çok ciddi bir şey mi? Tabii penis kırılması çok ciddi bir şey Özgür. Ee, penis kırılması diye bir şey var ama bildiğimiz gibi bu ayak kemiği kırılması gibi bir durum değil. Penisin, ya şöyle düşün, balon gibi düşün penisi, yani balonu üflüyorsun, şişiyor, böyle ince uzun balonlar var ya. O balonun e, bir yerinden yırtıldığını düşün, penis kırılması bu. Penisin etrafında kan dolan bölgeleri var. Oradaki zarlar var. Zar var etrafında. O zar yırtılıyor, Kırılma dediğimiz şey bu. O zaman ne oluyor? Kan oradan dışarıya sızıyor cilt altına. Yani 6 saat içerisinde müdahale edilmezse sertleşme bozukluğuyla sonlanabilir. Çok ciddi bir durum. Penis kırılması en çok ne zaman oluyor? Yaz aylarında yapılan araştırmalarda sabaha yakın saatlerde oluyor en çok. Ee, en çok cinsel ilişki sırasında oluyor veya düşmeler sonucunda oluyor. Ee, cinsel ilişki sırasında da en çok bayan üstteyken oluyor.
1: Vallahi içim gıcıklandı hocam. Aynen. Yani. <gülüyor> ya kötü
0: bir şey, iyi bir şey değil. Kimsenin başına vermez. <gülüyor> ya bir de fark edip doktora gitmede zaman geçiyor, problem. Yani eğer Ha şöyle diyenler olabilir mesela benim penisim kırıldı iki, iki ay önce kırıldı iki ay önce kırıldı ama diyorum ki sertlik nasıl iyi ilişki iyi her şey iyi olmaz kırılmamış demektir zedelenme diye bir şey var yani e, her futbolcu ayağına darbe aldığında kemi kırılmıyor zedelenme diye bir şey de var Orada da zedelenme oluyor yoksa kırılırsa e, kullanım dışı of
1: peki bunu hani anlamak için çok ciddi bir acı ve ağrı falan varsa hemen gitmek mi gerekiyor?
0: Tabii tabii ağrı olur ama en önemlisi kanama olur yani hani gözüne yumruk yediğin zaman gözün nasıl morarılıyor etrafı aynen onun gibi olur cilt altına kan sızar morarıklık derecesi değişkendir ama bir de sertleşmez zaten. Peki hocam yani,
1: en çok hangi şikayetlerle geliyorlar yani bir ürolojiye insanlar en çok bu penisleriyle ilgili hangi dertlerden muzdarip şekilde geliyorlar?
0: Şimdi şöyle tabi benim çalıştığım alan sınırlı yani ürolojinin çok spesifik bir alanında çalışıyorum. Androloji ama androlojinin de spesifik bir alanı, işte erken boşalma, sertleşme bozukluğu, penis büyütme e, ve hani çocuk sahibi olamam, benim çalıştığım alanlar o. Yani en sık, e, benim kendi pratiğimde erken boşalma, bir numara yani, sertleşme bozukluğundan bile fazla. E, ama ondan sonra sertleşme bozukluğu geliyor ama ürolojinin genel üroloji dersen tabii erkeklerin en büyük problemi prostat hani bir devlet hastanesiyle doktor arkadaşımıza sorsanız en çok prostat, idrar yolu enfeksiyonları diyecektir.
1: Peki prostat deyince bir de aklımda tabii tamam. e, şu hikaye geliyor. Erkeklerin G noktasının, o hani prostat masajından dolayı aslında aklına G noktasının makatın içerisinde olduğuna dair bir e, söylenti var ya da işte böyle bir iddia var. Buna ne diyorsun hocam?
0: Şimdi G noktası var mı yok mu o bile şüpheli de. Yani bayanlarda da aynı şekilde. Ama erkeklerde Şöyle söyleyeyim. Bunun söylenme bunun söylenmesinin sebebi şu. Prostat ıı, erektil bir organdır. Bazı kişilerde çok erektil bir organdır. Ya yani çok uyarılır. Bazı kişilerde az uyarılır. Bu arada tabii şunu söylemek gerekiyor. Mesela parmakla muayene yaptın. Adam çok zevk aldı. Bir anda ilk sorduğu soru ben eşcinsel miyim? Yani mesela hani o öyle bir soru olabilir insanların aklına gelen Bunun hiç uzaktan yakından alakası yok. Prostatından Zevk alan bir erkek eşcinsel demek değildir. O zaten normaldir. Olabilir. G noktasının prostatın kendisi olduğu söyleyenler de var. Ama bilimsel olarak net ispat edilmiş bir şey değil. Ama şunu biliyoruz. Prostat orgazmı diye bir şey var.
1: Buradan yola çıkarak da bir G noktası vardır diye bir da bulunuyorlar
0: da. Ya işte hani prostat G noktası diyenler var yani. Ama ben hani bilimsel bir kanıt yok kesin.
1: Peki hocam bir başka soruda gene bu sefer zevkle ilgili ama sünnetle de ilgili aynı zamanda. Bir iddiada sünnetin zevki azalttığı, oradaki yani doku kaybından dolayı seksten alınan zevki azalttığına dair iddialar da var. Buna ne diyorsun hocam?
0: O iddiaların tam tersi aslında normalde. Sünnet olanlarda cinsel zevkin daha fazla olduğu ile ilgili. Ya bu şimdi bunu hep söylüyorlar, e, özgür hep bir takım kişiler söylüyorlar ama yani şimdi e, yaşadığımız e, toplumda 40 milyon erkek var, neredeyse tamamı sünnetli. Yani bunu söylerken şöyle olması lazım. Yani Türkiye'deki erkeklerin hiçbirisi zevk almıyor Sen zevk almıyor musun
1: işkide? Hayır <gülüyor> da bu konu.
0: Şimdi yan bak karıştırdığımız konu şu, yanlış sünnetle, yanlış sünnet başka bir şey. Yani şimdi bir eylemin doğru yapılması e, önemli. Eğer kişiye yanlış sünnet yapıldıysa o zaman zaten problem olabilir. Onda bir sıkıntı yok ama normal bildiğimiz prosedürde her şey yolunda olan bir sünnette hiçbir şekilde zevk almada bir sorun yok. Boşalma ile ilgili bir sorun yok. Hatta biliyorsun bunu daha önceki şeyde konuşmuştuk, cinsel yolla bulaşan hastalıkları da engelliyor. Sünnet öneriliyor şu anda. Ama doğru sünnet öneriliyor tabi, yanlış değil.
1: Amerika'da filan da sıklıkla şey yapılıyor şu anda bayağı bir Değiliyor. hatta trend yani. Evet. Peki e, c- madem cinsel yolla bulaşan hastalıklara geldik en son or- orayla bu penis sürecini tamamlayalım. Şimdi bir sürü cinsel yolla bulaşan hastalık var. Yani bizi psikolojik olarak bu penisin götürdüğü şeylerin e, kötü yolların haricinde bir de tabii ki bir cinsel yolla bulaşan hastalıklar durumu var. Ve dünyanın e, neredeyse %80'i de bir şekilde ya taşıyıcı olarak ya şey olarak e, bir cinsel yolla bulaşan hastalık e, bulunduğu da iddia ediliyor şimdi HPV uçuk siil gibi bir sürü hastalık var çeşit çeşit yani bunlar, bunlardan bahseder misin hocam biraz nasıl korunmak lazım ne çeşitleri var bunların
0: ya şimdi çok geniş bir konu tabi ama e, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak gerekiyor şüpheli cinsel ilişki diye bir kavram var önce onu bilmek lazım yani şüpheli cinsel ilişki 3 ay ve daha fazla birlikte olmadığın herkes senin için şüpheli ilişki tanıyıp tanımamanın bir önemi yok Burada mutlaka korunman gerekiyor. Erkekler için önemli korunma yöntemi prezervatif. Kadınlar için de öyle. Prezervatif neredeyse %98-99 oranında koruyor. Mesela ACE'den, bel soğukluğundan, sifilizden koruyor frengiden. Ama mesela senin demin bahsettiğin cilt hastalıklarından korumaz. Niye? Çünkü cilt hastalıkları temasla geçer. Mesela genit tersi temasla geçer. Tamam penisine prezervatif taktın, oradaki teması getirin. ama. Penis kökün, kasık bölgelerin hepsi yine temas halinde. Dolayısıyla bulaşabilir. Yani burada e, konu e, korunmaktan ziyade tek eşlikten geçiyor aslında. Yani tek eşli olursak zaten cinsel yola bulaşan hastalıklar tamamen ortadan kalkacaktır. E, human Papilloma virüs yani sihir, e, uçuk virüsü e, bunlar ciltte zaten bir defa alındığı zaman yerleşiyor ve artık bunların bu anlamda tedavisi yok. Sadece aktif olursa mesela siil ortaya çıkarsa siilleri yakıyoruz, koterize ediyoruz. Ama yakmış olmamız onu tedavi etmiş ettiğimiz anlamına gelmiyor. Genital bölgenin her tarafında yaşıyor. Her an ertesi gün yaktıktan sonra ya da 10 yıl sonra tekrar siil çıkabilir. bunu bilmek çok önemli. ve dünyadaki insanların %90'ında zaten siille, genital siille enfekte durumda. Şikayet var ya da yok ama enfekte durumda. Koronavirüs gibi yani. düşünebilirsin. Yani koronavirüsü birçok insan geçiriyor. Haberi bile olmuyor. Bazıları da ölüyor. Yani sihilde böyle kapıldığı zaman bazen taşıyıcı hale gelirsin. Hayatına devam edersin. Bazen de çok fazla siil olur. Tedaviye ihtiyacın var. Virüsler öyle biraz. Peki hani deri
1: yoluyla bulaşmış olma sadece bu siil dediğimiz uçuk dediğimiz şeyler cinsel yolla mı bulaşıyor yani biz hani bir başkasından mı illa bunu almış olmamız lazım yoksa hani tuvaletten işte efendim hani farklı daha hijyenik olmayan ortamlardan filan da bulaşabiliyor mu
0: yok öyle bir bulaşması yok yani teorik olarak var ama pratikte yok yani şöyle genital siil genital temasla bulaşır yani erkek ve kadın organlarının temas etmesi lazım Erkeğin elinde o genital siil elde olmaz zaten elde olmayacağı için yani elden vajinaya bulaşma diye bir şey yok dolayısıyla genital organların teması şart yoksa hani aynı havludan bile bulaşması çok zor çok zor.
1: Hocam valla bu kadar böyle makinelerini o kadar güzel anlatıyorsun ki böyle soruyorum ve böyle başlıyorum dinlemeye. Yani hiç... Estağfurullah. Zaten YouTube'da (gülüyor) olduğu için bu konuşma ve anlatma konusunda gayet artık bir şeye bağlamışsın. Bir profesyonel bir şey gibi, yayıncı gibi böyle anlatıyorsun. Valla çok teşekkürler. Şimdi bu 15 dakikalık bölümü ilk bölüm olarak yapacağız. Ve ikinci bölümde mastürbasyon konuşacağız. Arkadaşlar adına da derler Sex Podcast yayınımızda Operatör Doktor Berk Karataş'la yapacağımız sohbetlerin ilkinin sonuna geldik. İkincisinde mahsullasyon konusunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler.
0: Görüşmek üzere. Adına da derlersek. Sex